0: Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast La caída de un imperio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he estado investigando y que me pareció sumamente interesante y que a todos nosotros como mexicanos que somos nos concierne. ¿A qué me refiero? A la conquista de Tenochtitlan. Y claro, muchos ahorita se acordarán de la historia que nos contaban en la primaria, desde que éramos niños sobre los indígenas que fueron mártires, vencidos y masacrados por Hernán Cortés y todo su ejército español. La típica leyenda negra española. Pero hoy vamos a conocer la realidad de lo que fue la conquista. Así que bueno, sin más, empecemos con toda esta historia. Vamos a comenzar planteando una primer cuestión. ¿Quién conquistó México? ¿Los españoles lograron la conquista por su superioridad militar y habilidades de Hernán Cortés? Bueno claro, obviamente tuvieron una gran importancia, una gran relevancia a todos los aportes que hicieron aquí en Mesoamérica para la conquista simplemente sus armas un poco más desarrolladas, los caballos, todos los militares obviamente fue de gran ayuda, sin embargo Estamos en un error si pensamos que únicamente fue el ejército de Hernán Cortés. ¿Por qué no? La realidad es que tuvo muchísima ayuda por parte de pueblos indígenas como los tlaxcaltecas. Que bueno, ya muchos sabrán que fueron sometidos durante muchísimo tiempo por los mexicas. Simplemente en las guerras floridas. En estas guerras pues participaban muchos pueblos, pero los aztecas eh, capturaban a personas de otros pueblos indígenas y los utilizaban como esclavos o simplemente para el sacrificio. Y bueno, tendríamos que ver un poco más a fondo lo que hay detrás de toda esta historia para que no creamos únicamente que los aztecas eran los buenos de toda esta historia. Pero bueno, vamos a centrarnos eh, principalmente en otras cuestiones. Vamos a ver cuál fue la importancia de estos pueblos simplemente mantuvieron vivos a los españoles, ¿cómo así? pues los alimentaron eh, los guiaron y lucharon con ellos y bueno, claro, hay que destacar la importancia de una mujer indígena en particular la Malinche, muchos ya habrán oído hablar de ella, ya sabrán más o menos su historia, pero hay que aclarar cuál fue la relevancia de esta mujer en la conquista, simplemente eh, Sirvió de traductora Hernán Cortés porque era una de las pocas que hablaba español en Mesoamérica, si no es que la única. Y por lo tanto, eh, al traducir eh, de su idioma al español, logró formar alianzas entre estos pueblos y Hernán Cortés. Y bueno, también, claro, por ahí, tuvieron un hijo, Martín Cortés, ya habrán escuchado hablar de él, ¿no? Entonces, por todas estas cuestiones... Deberíamos dejar de ver a estos pueblos indígenas como los vencidos, porque no, no fueron vencidos, fueron vencedores. Simplemente después de la conquista tuvieron muchos privilegios de bueno, de los que hablaremos más adelante. Bueno, entonces con lo anterior les puede surgir la duda. ¿De qué entonces Hernán Cortés fue el bueno de la historia? ¿Fue el libertador de los pueblos oprimidos mesoamericanos? Bueno... Es verdad que en un principio el objetivo de Cortés al llegar a tierras mesoamericanas no era precisamente ayudar a estas tribus indígenas, no. Simplemente era, pues, conquistar el territorio, ¿no? Para la corona. Y bueno, él quería tener cierta importancia ahí en su país. Pero sin embargo, al formar las alianzas, claro que le ayudó a esas tribus a librarse de, del pueblo sanguinario y cruel que era el Azteca sí les ayudó muchísimo. Y si sí, no voy a decir que esta liberación fue precisamente mil sobrejuelas, no. La verdad es que sí fue un proceso bastante violento lleno de atrocidades, genocidios, masacres, despojos y una gran imposición cultural y religiosa. Los indígenas que no se adaptaban, no adoptaban la religión cristiana de los españoles eran asesinados. Así que bueno, por esta parte sí fue algo bastante trágico. Sin embargo, al final yo diría que la colonización eh, fue un tanto benéfico para nosotros. Porque bueno, Cortés liberó a México de un imperio opresor impulsando el desarrollo de una gran nación que la verdad por ese entonces no lo era. Y bueno, con esto ya al final fuimos incluidos en el resto de la sociedad mundial. Así que yo no podría hablar como tal del fin de los indígenas. Sí es verdad que hubieron muchos cambios en su forma de vida, sus costumbres, su tradición y bueno, sí tuvieron que adaptarse a las leyes, al regimiento de los españoles, pero sin embargo, yo más bien hablaría de un nuevo comienzo porque no estaban acabando con su vida como tal, solo estaban comenzando una nueva ya que también uno de los privilegios que obtuvieron por parte de la corona española fue conservar su gobierno e identidad. Y también, entre otras cosas, los que fueron aliados en la conquista tampoco pagaban tributos. Es decir, sí tuvieron que incluir a su vida ciertos aspectos españoles, ciertas leyes impuestas por la corona, pero sí conservaron bastante de su identidad y su forma de gobernarse hasta cierto punto entonces se preguntarán qué pasó exactamente con sus habitantes después de la conquista pues bueno la verdad es que lograron adaptarse al nuevo orden en un periodo relativamente corto de tiempo y bueno no sintieron la colonización como un gran cambio saben yo creo que tuvieron una gran capacidad de adaptación, algo bueno, bastante admirable. Adoptaron las leyes españolas y fueron vistos como súbditos de la corona. Incluso se les otorgaron derechos jurídicos, que fueron los que les permitieron defender sus tierras. Porque bueno, también vamos a aclarar que sí había muchas desigualdades y abusos por parte de la supuesta raza superior que eran los españoles les quitaban sus tierras a los indios y, bueno, se les reasignaba en otros lugares. Incluso algo que yo creo que muchos no sabían es que también habían ciertos abusos hacia los indígenas por parte de los habitantes de raza negra que fueron traídos de África desde que empezó la colonización. En un principio eh, fueron traídos como esclavos, pero posteriormente perdieron cierta importancia y se empezaron a mezclar con la demás población. Pero a diferencia de los indígenas, estos empezaron a funcionar como capataces, lo que ponía a los indígenas en una situación de inferioridad bastante grande. En la escala social, literalmente estaban hasta abajo. Eh, como ya muchos sabrán, hasta arriba claramente estaban los españoles, después estaban los criollos, los mestizos, los negros y hasta el final los indígenas. Pero como ya les había dicho, los indígenas no tenían de otra más que adaptarse a lo dictado por los españoles. Aunque los indígenas no les entendían a los españoles ni ellos a los indígenas, es muy curioso lo que les voy a contar. Justamente este medio en el que no se entendían para nada, fue el mismo que hizo funcionar la organización de gobierno y la convivencia entre españoles e indígenas. Habían bastantes malentendidos que fueron benéficos para la sociedad, por ejemplo, los indígenas lograron adaptarse al cristianismo relacionando al dios y a los santos de los cristianos como los suyos. Por ejemplo, eh, comparaban al dios de los cristianos con Tlaloc o con Wuxilopostli. Así que por esto, el cambio de religión no les pareció algo tan gravoso, algo tan nuevo. En cuanto a la organización de gobierno, sucedió algo muy parecido. Los españoles imponían sus ayuntamientos y les otorgaban a cierto grupo de indígenas cargos especiales como el de alcaldes. De un pequeño territorio, y los indígenas los aceptaban quedándose con la idea de que eran sus viejos cargos, como Tlatuani. De esta manera, los bandos preferían encontrar coincidencias aunque se estuvieran engañando a ellos mismos y no veían lo que era distinto, sino lo que era igual. También podemos decir que los indígenas se españolizaron al final, perdieron gran parte de su identidad porque en un lapso relativamente corto de tiempo como les comenté, adoptaron una gran cantidad de costumbres españolas. Pero aún así, con todo esto, por mucho tiempo se mantuvo la misma jerarquía, los alcaldes, los regidores de cabildos y hasta abajo los campesinos en la pirámide social. Pero esto no fue por mucho tiempo, después la nobleza empezó a perder fuerza. Incluso otros grupos de personas que no eran españoles únicamente, empezaron a ocupar cargos que se podían considerar como altos. Y así siguió cambiando la sociedad hasta el día de hoy. Otro punto al que quiero llegar es que la conquista es presente, no pasado. ¿Esto por qué lo digo? Porque con la conquista hubo una gran cantidad de repercusiones que están presentes en la actualidad. Simplemente nuestras raíces, nuestra genética. Debemos saber que nosotros como mexicanos que somos, venimos de un mestizaje muy amplio. Durante la colonización llegaron a nuestro territorio no solo los españoles. También, eh, como ya les había comentado, llegaron eh, africanos, eh, judíos, incluso árabes. Y tras todo este largo periodo de intercambio racial y cultural, hemos conformado un solo pueblo y hemos adoptado las diferentes tradiciones provenientes de diversos lugares y las hemos incorporado a las nuestras. También debido a la gran cantidad de religiones y creencias que empezaron a incorporarse a nuestro territorio y a nuestra sociedad se dio la, la que conocemos hoy como libertad de culto para evitar conflictos, ser más tolerantes porque al final todos venimos de unas mismas raíces de igual manera desde la colonización como empezaron a llegar muchas personas, se empezaron a insertar en nuestro lenguaje diferentes palabras provenientes de diferentes lugares. Muchas cosas que conocemos hoy provienen no únicamente de nuestros antepasados indígenas o españoles, sino también de otros pueblos lejanos que llegaron aquí durante este periodo de conquista. Entonces, yo creo que es muy importante... Conocer bien de dónde venimos, cuál es la historia de nuestro país, de nuestras raíces como mexicanos. Espero que les haya parecido interesante esta historia como a mí, la verdadera historia de la conquista. Y que con todos estos datos que les he proporcionado se puedan formar su propia opinión sobre todo este acontecimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los veo luego.